0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek. Vítejte při poslechu první epizody dvoudílného cyklu izraelský jaderní program. Dnes je veřejným tajemstvím, že Izrael disponuje značným arsenálem jaderných zbraní. Bývalý ředitel CIA Robert Gates to uvedl během slyšení v Senátu v roce 2006, kdy při schvalování na post ministra obrany poznamenal ještě jako rektor univerzity, že Irán je obklopený mocnostmi s jadernými zbraněmi, včetně Izraele na západě. Bývalý prezident Jimmy Carter to samé prohlásil v roce 2008 a pak znovu v dalších rozhovorech a projevech, ve kterých odhadl počet izraelských jaderných hlavic na 150 až asi 300. Kvůli zvláštním pravidlům federálního utajení však takové výroky obecně nemohou pronášet dnes ani ti, kteří pracují pro americkou vládu a mají aktivní bezpečnostní prověrku. Ve skutečnosti jsou američtí úředníci, dokonce i ti na kapitolu, běžně napomínaní, aby se nezmiňovaly o existenci izraelského jaderného arzenálu a občas jsou za to dokonce i potrestaní. Spojené státy už od poloviny 60. let minulého století pomáhají Izraeli udržet si na Blízkém východě své bytnou vojenskou pozici a zároveň se vyhnout kontrole, občas i nesouhlasu, která se vztahuje na osm uznaných světových jaderných mocností. Sám Izrael však svůj jaderný program po desetiletí zahaloval do politiky, kterou nazývá Animut, což znamená neprůhlednost nebo nejednoznačnost. Izraelské jaderné zbraně jsou jedním z nejžárlivěji střežených tajemství na světě. A protože my tady na svobodném vysílači máme rádi tajemství, rozhodl jsem se téma izraelských jaderných zbraní konečně proskoumat a vnést do toho určitý pořádek. Prostě abychom v tom měli jasno a poodkryli jsme tu mýtickou clonu utajení. Stejná clona utajení se datuje kolem izraelských teroristických organizací. Ty totiž vstály u zrodu samotného Izraele. Pro nikoho je to notoricky známá skutečnost, ale stále se najde mnoho těch lidí, kteří nevědí, že Izraelci páchali teroristické útoky. Například 22. července 1946. Jeruzalém. Hotel Král David. Byl krátce popolední zničený obrovskou bombou, která zabila mnoho lidí a zničila značnou část budovy. V hotelu se nacházelo hlavní sídlo britské zprávy v Palestině. Židé však chtěli Brity vyhnat a založit vlastní stát Izraelu. Někteří z nich byli odhodlaní jít až do krajností, aby dosáhli svého cíle, a to i za cenu masakru nevinných lidí při bombovém útoku na hotel Král David. Většinu z 91 obětí výbuchu tvořili civilisté. Největší ironí osudu však bylo, že 17 z nich byli židé. O dva dny později se k tomuto násilnému činu přihlásila stínová židovská skupina známá jako Irguna. Sladká tajemství historie. Pojďme se tedy nejprve podívat na okolnosti, které provázely vznik samotného Izraele. První kapitola Izraelské teroristické organizace. Jak jsem zmínil, bombový útok, při kterém byla zničená větší část budovy hotelu Král David, byl nejhorším útokem na tehdejším britském území v Palestině a vůbec největším teroristickým útokem na světě v období po druhé světové válce. V tomto hotelu sídlily orgány britské mandátní zprávy v Palestině. Židé si ale přáli, aby britové zemi opustili. Toužili založit jejich vlastní stát Izrael. Někteří z nich byli pro dosažení tohoto cíle ochotní zajít jakkoliv daleko, i za cenu smrti nevinných lidí, jak tomu bylo v případě útoku na hotel Král David. Většina z 91 obětí výbuchu byli civilisté. Ironí osudu bylo, jak jsem zmínil, že mezi nimi bylo i sedmnáct židů. O dva dny později se k tomuto útoku přihlásila podzemní organizace Irgun. Na svou obranu uvedla, že 22 minut před tím výbuchem vydala varování, ale Britové prý nereagovali a tu budovu neevakuovali. Za ztrátu životů nevinných lidí prý proto mohli Britové sami, jak tvrdila Irgun. Britské úřady však vehementně popírali, že by obdrželi nějaké varování a označili Irgun za bandu prohláných a krvelečných teroristů. Tento násilný čin odsoudilo i mnoho židů. Kdo vlastně stál za touto organizací Irguna? Organizace Irgun se zrodila na počátku 30. let 20. století jako nekompromisný a extremistický výhonek ozbrojeného hnutí Hagana. Založeného na ochranu palestinských židů v odlehlých osadách před útoky Arabů. V té době byla Palestina na základě mandátu Společnosti národů, předchůdkyni OSN, pod zprávou Británie. Britové vládli Palestině fakticky už od roku 1917, kdy britská vojska vstoupila do Jeruzaléma a vyhnala Turky, kteří za první světové války stáli na straně Německa. To je mimochodem historický kontext, který pojí souručenství Německa s Tureckem dodnes. A proto je v Německu tak početná skupina Turků. Proto Němci dodávají do Turecka tolik zbraní. A proto Angela Merkelová podepsala s režipem typem Erdoganem vyděračskou dohodu 16. března 2016, že Erduan zastaví vlnu uprchlíků z Turecka do Evropy výměnou za každoroční výpalné 5 miliard euro, což se potom zvyšovalo. Turecko stálo za první světové války po boku Německa. A porážka Německa přivodila i pát osmanské říše, která ovládala střední východ po celá staletí. Zároveň se probudily snahy o obnovení izraelského království, a to nejen mezi židy žijícími v Palestině, ale i mezi tisíce židů roztroušených po celém světě. Když o šest let později v roce 1923 začal mandát společnosti národů platit, Proudilo už do svaté země, kterou považovali za svůj právoplatný domov, tisíce Židů. To se však střetávalo s odporem palestinských Arabů. Netrvalo dlouho a začaly židovské osadníky, zvláště ty ve venkovských oblastech, přepadat a zabíjet. Dnes se karta obrátila a je tomu právě naopak. Ani obava z násilí však příval přistěhovalců nezastavila. Už před vypuknutím druhé světové války byli Britové znepokojení množstvím židů přijíždějících do Palestiny a začali proto lodě s uprchlíky vracet. Organizace Hagana tím byla popuzená, ale byla ochotná chování Britů snášet, dokud nebylo nacistické Německo poražené. Irgun přebral stejnou strategii. Od chvíle, kdy se německým kancléřem stal v roce 1933 Adolf Hitler, Začaly být židé v Německu nemilosrdně pro následování. Ačkoliv opravdové hrůzy holokaustu vypluly na povrch až po skončení války v Evropě v květnu 1945, židé bojující proti britské zprávě v Palestině věděli, že Hitler hrozil vyvražděním celému národu. Tedy těch nesprávných židů, ne těch, kteří ho sponzorovali a zásobovali ho jako David Rockefeller přes Standard Oil <laughs> a tak dále. Hitler musel být proto poražený za každou cenu, i kdyby to znamenalo paktovat se s dlouhodobými okupanty Brity. Všichni židé ale nebyli téhož názoru. Například Abraham Stern, zakladatel tzv. Sternova gengu, skupiny, která se oddělila od Irgunu, dával přednost spojenectví s mocnostmi osy. Nejprve nadbíhal italskému diktátorovi Benito Mussolini mu v naději, že kdyby Itálie ovládla střední východ, Mussolini by umožnil vznik židovského státu v Palestině. Po Mussoliniho porážce v severní Africe obrátil Abraham Stern svou pozornost k samotnému Adolfu Hitlerovi. To je další paradox historie. Židé hledali pomoc u Adolfa Hitlera. (laughs) Abraham Stern se totiž domníval, že když bude spolupracovat s Hitlerovým Německem, a to vyhraje válku, Hitler vyžene Brity z Palestiny a dovolí mu založit totalitní nacistický židovský stát. Naprosto něco nepochopitelného, ale to jsou prostě sladká tajemství historie. Finanční prostředky se Abraham Stern a jeho skupina snažili získat ozbrojenými bankovními loupežemi v Tel Avivu. Britové tuto skupinu považovali za pouhou bandu zločinců. Zvláště poté, co její členové zabili tři policisty. Proti nim Britové podnikali zátahy. V únoru 1942 byl chycený a zastřelený sám Abraham Stern. Po jeho smrti se britské úřady snažily skoncovat také s jeho stoupenci, ke kterým patřil i Jitzchak Shamir, pozdější izraelský premiér mezi lety 1986 až 1992. Další sladké tajemství historie. Pozdější izraelský premiér byl členem teroristické bandy Šternova Gingu. Jitzchak Shamir. A sám Abraham Stern hledal pomoc u Adolfa Hitlera. Šternov <laughs> gang, který si mezi tím začal říkat lechy, byl ale nadále pevně odhodlaný vyhnat Brity z Izraele. 4. listopadu 1944 spáchali členové lechy dosud nejhorší zločin, atentát na prominentního britského politika Lorda Moyna. Lord Moyne, člen slavné irské rodiny Guinnessů, známe třeba irské pivo Guinness, byl v té době jmenovaný ministrem rezidentem, nejvyšším představitelem Britského impéria v oblasti. Ministerský předseda Winston Churchill, který podporoval myšlenku samostatného židovského státu, byl tímto činem naprosto pobouřený. Šokovaní byli i židovští představitelé. Doktor Chaim Weizmann, vůdce sionistického hnutí a později první izraelský prezident, vyzval židy v Palestině, aby skoncovali s teroristy a odmítli jim jakoukoliv pomoc. Vrahy lorda Moyna a palestinské židy nakonec dopadl rozváštěný dav a předal je policii. 11. ledna 1945 byli odsouzení k smrti a o dva měsíce později obješení. Členové lechy se ale nedali zastrašit a jejich boj proti Britům naopak ještě zesílili. Mnoho židů mělo už ale násilý pokrk. Bylo jim jasné, že tato cesta nikam nevedla. Po výzvě předsedy židovské agentury Davida Ben-Guriona předali informátoři britským úřadům jména zhruba 700 osob podezřelých z terorismu. Mezi nimi byly nejen členové lechy, tedy původního Šternova gengu ale také členové Irgunu. Od prosince 1943 stál v čele Irgunu Menachem Begin, který se mezi lety 1977 až 1983 stál izraelským premiérem. Takže tady máme hned dva pozdější izraelské premiéry, kteří byli členy teroristické organizace Šternova gengu později Lechy. Menachem Begin 1977 až 83 dokonce vůdce teroristické Lechy, a Yitzhak Shamir 1986 až 92, který byl stoupencem předchozího Šternova Gengu a také teroristické Lechy. Nádhera, prostě nádhera. Kdo by to byl řekl teď, že? V tu dobu ale byla na hlavu Menachema Begina vypsaná odměna 2000 liber. Sionistka Golda Mejerová, pozdější premiérka Izraele, která s americkým prezidentem Richardem Nixonem v září 1969 dohodla to mlčení o izraelském jaderném arzenálu, k tomu se dostanu potom ještě samozřejmě, tak tato Golda Mejerová tehdy odsoudila teroristické organizace a označila je za fašistické. Golda Mejerová a David Ben Gurion byli ochotní pomáhat Britům v potírání členů Irgunu a Lechy. Uvědomovali si, že britská vláda nikdy nezvolí ke vzniku samostatného židovského státu, dokud tu budou mít slovo násilní extremisté. 7. května 1945, týden po Hitlerově sebevraždě, Německo vyhlásilo bezpodmínečnou kapitulaci, tedy den před oficiálním koncem druhé světové války 8. května. Židé, ze kterých mnozí bojovali po boku spojenců, teď doufali, že nebude trvat dlouho a vítězné mocnosti povolí vytvoření židovského státu v Palestině. V Británii ale tato otázka nebyla na pořadu dne. Zvláště poté, co se vlády ujali lejbrysté v čele s Klementem Eklíma. Po skončení války se statisíce židů snažilo dostat za každou cenu z Evropy do Palestiny. Pritové ale stále nebyli ochotní uvolnit přísná imigrační pravidla. Nejenže bránili lodím z uprchlíky přistát, ale dokonce je posílali přes Středozemní moře zpět do uprchlíckých táborů v Německu, odkud mnoho z nich uteklo. V reakci na to skupiny Irgun a Lechy zesílili svůj protibritský odboj a zvolali všechny palestinské židy do zbraně prováděli sabotážní akce a vyhazovali do vzduchu veřejné budovy. Britská vláda se ale nenechala zvyklat. Britský ministr zahraničí Ernst Bevin dal jasně najevo, že předválečné kvóty omezující počet židovských přistěhovalců nebudou zrušené. Britové pak už nejen posílali zpět lodě s přistěhovalci, ale uzavírali i imigrantům cestu po souši. Zvláště začátek hlavní cesty vedoucí z Německa a Rakouska přes Itálii. Situace vzbudila znepokojení i ve Spojených státech amerických. Prezident Harry Truman, který už od konce války naléhal na Brity, aby do Palestiny přijímali více uprchlíků, byl rozhorčený jejich bezcitným postojem. Britové ale odmítali naslouchat, a tak se proti nim postavili i jejich dřívější stoupenci, jako například Golda Mejerová. Když bylo v dubnu 1946 oznámeno, že Britové s pomocí italů zadržovali v přístavu Laspécia na severozápadě Itálie dvě uprchlické lodě. Vyhlásila Golda Mejerová spolu s dalšími 14-čelní misionisty hladovku, dokud lodě s více než tisíci uprchlíky ze střední Evropy nedostanou povolení k vyplutí. Hrozba překvapivě zaúčinkovala a 8. května 1946 mohli lodě vyplout. Židovské teroristické skupiny ale stále nebyly spokojené. Byly odhodlané útočit na Brity tak dlouho, dokud definitivně neopustí Palestinu. Irgun pod vedením pozdějšího izraelského premiéra Menachima Begina plánoval útok, který bude šokovat celý svět. 22. červenec 1946, Jeruzalém 11 hodin 45 minut dopoledne. Šestice mužů převlečených za Araby pronikla bočním vchodem hotelu Král David, ve kterém sídlily orgány britské zprávy v Palestině. O chvíli později přijel nákladní vůz naložený konvemi na mléko. Pojovníci Irgunu nosili náklad do suterénu hotelu. Rozmístili konve, ze kterých každá obsahovala 50 kilo výbušniny okolo sloupů, které podpíraly horní patra. Po několika minutách si jich všiml neozbrojený britský voják. Teroristé ho okamžitě střelili do břicha. Potom dokončili rozmístění výbušněn a opustili hotel stejným vchodem, jako přišli. Před vchodem zastřelili dalšího policistu, který tam zrovna stál a hlídkovalo. Na scénu přibíhaly další britští vojáci a policisté a stříleli po utíkajících teroristech. V tom se na protiším chodníku ozval výbuch. Byl to ale jen sloužící k odvrácení pozornosti. V nastalém zmatku se teroristům podařilo uprchnout. Potom, 36 minut po poledni rozetla vzduch mohutná exploze. Část sedmipatrového pravého křídla hotelu Král David se zřítila k zemi. Při výbuchu zahynulo 91 lidí, 28 Britů, 41 Arabů, 17 Židů a 5 osob jiných národností. Záchranné operaci velel John Carlton, který vypověděl, "Cituje, Chvíle my jsme museli žádat o ticho, abychom slyšeli volání lidí, kteří přežili a mohli je při troše štěstí najít a vyhrabat ze sutin. Nebyli jsme ale moc úspěšní. Vytáhli jsme jen šest živých. Toho šestého jsme objevili až tři dny po výbuchu. Celkem jsme při této obrovské záchranné operaci našli 91 mrtvých. Konec citace. Byl to nejhorší útok na Brity od roku 1923, kdy přijali plnou zprávu nad Palestinou. Zároveň to byl první velký teroristický útok od konce druhé světové války. V proslovu před dolní sněmovnou označil britský lejbristický premiér Clement Attlee tento čin za nepříčetný akt terorismu. O dva dny později se k útoku přihlásili členové Irgunu, kteří ale tvrdili, že 22 minut před výbuchem britské úřady telefonicky varovali. To ale Britové vehementně popírali a lidé věřili spíše jim než Irgunu. Menachem Begin sám později znovu opakoval, že Britové byli varovaní včas. Britský policista v Palestině Edward Horn s tím ale ostře nesouhlasil, cituji. Oddělení kriminálního vyšetřování dostávalo poplašné telefonáty každou chvíli. Bylo snad toto varování natolik jiné, aby vzbudilo dostatečnou pozornost a vedlo k vyklizení budovy. Varování 22 minut před výbuchem by navíc nemohlo k evakuaci vůbec stačit. Konec citace. Posloucháte první epizodu z série Izraelský jaderní program. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte první díl první epizodu z série Izraelský jaderní program. Ačkoliv byla vláda Spojených států tímto násilným teroristickým činem šokovaná stejně jako všichni ostatní, dál naléhala na Brity, aby svou imigrační politiku uvolnili. Prezident Harry Truman požadoval, aby během následujících týdnů bylo do Palestiny vpuštěno na 100 000 židů z celé Evropy. Britové si uvědomovali, že pokud chtěli mít Spojené státy na své straně, budou muset začít s ústupky. Teď byl ale jejich hlavním zájmem dopadení pachatelů útoku na hotel Král David. Spustili operaci Šralok, což bylo do té doby nejrozsáhlejší pátrání po teroristech v Palestině. Do této operace, zahájené 25. července v Tel Avivu, bylo zapojeno 15 000 vojáků. Během zátahu, při kterém doslova odřízli Tel Aviv od okolního světa, zadrželi téměř 800 podezřelých. Byl mezi nimi i náš známý Yitzhak Shamir, velitel Šternova Gingu, než se přejmenovali na Lechy. Yitzhak Shamir se stal izraelským premiérem mezi lety 1986 až 1992, už jsem to tu zmínil. Menachemu Beginovi, vůdci Irgunu, také pozdějšímu premiérovi mezi lety 77 až 83 se naopak podařilo uniknout. Nechal se ale slyšet, že ho smrt tolika nevinných lidí, zabitých při výbuchu, mrzela. Britové přijali Beginovi výroky s pochybnostmi. Útok na hotel král David způsobil rozkol mezi Irgunem a Haganou, jejíž vůdci byli tak násilným činem zdišení. Distancovali se jak od Irgunu, tak od skupiny Lechy, protože věděli, že podobné násilí Brity jen zatvrdí. Hagana se zaměřila spíš na pašování imigrantů do Palestiny a občasné sabotáže, jako například poškozování lodí britského námořnictva, které blokovaly v přístavech lodě s přistěhovalci. Irgun byl ale odhodlaný i nadále bojovat proti Britům co nejtvrději, dokud se nevzdají a neodejdou z Palestiny. Útočili zejména na britské bezpečnostní složky, vyhazovali do vzduchu budovy, mosty, silnice a železnice a přepadávali policejní stanice a vojenské základny. Za nedlouho Irgun provedl útok, který byl považovaný za nejokázalý provedenou operaci proti Britům za celou dobu britské mandátní zprávy. 4. května 1947, Akra, 4 hodiny 10 minut odpoledne. Skupina teroristů z Irgunu zahájila smělý útok na britskou vězeňskou pevnost akra. Do zdi vězení, považovaného za nedobytné, prorazili výbušninou díru. Útočníci vnikli dovnitř a po přestřelce se strážemi se jim podařilo vysvobodit 230 vězňů. K jejich zlosti bylo ale mezi osvobozenými vězni jen 41 židů, ostatní byli Arabové. Několik členů Irgunu bylo při akci zabito a mnoho jich bylo zadrženo. Tři z nich byly později popraveni oběšením, což pohužel vedlo k šokujícím mstě ze strany Irgunu. Irgun totiž držel v té době v zajetí dva důstojníky britské armády, kteří byli před měsícem unesení z přístavního města Netania, ležícího severně od Tel Avivu. Irgun doufal, že se mu podaří vyměnit je za své muže odsouzené k smrti. Doufal však marně. 13 hodin po popravě vězňů Irgun zabil oba britské zajatce. Poté je v nedalekém lese pověsil na strom a okolo nastražili výbušniny. Když britskí vojáci těla sundavali, výbuch těžce zranil armádního kapitána. Vražda britských zajatců vzbudila všeobecný odpor. Přední židovští představitelé, včetně Goldy Meyerové, vyjádřili svou hlubokou lítost. Hagana, která se zcela distancovala od Irgúnu, označila incident za hanebný. Představitelé Hagany byli tak zděšení, že dokonce spojili síly s Brity, aby v oblasti Netania zajistili bezpečnost. Byli přezvědčení o tom, že teď už bylo jen otázkou času, kdy Britové opustí Palestinu. Zároveň byli připraveni ihned hned zaplnit vákum, které vznikne po odchodu vojsk. Britové ale nadále zarytě bránili příjezdům dalších přistěhovalců. V polovině července 1947 bylo z lodě Exodus násilně odvlečeno více než 4000 uprchlíků. Byli eskortovaní do přístavu v Haifě a na třech lodích poslaní do Francie. Po příjezdu do Francie ale odmítli opustit loď. A je nakonec odvezla do Německa, kde byli internovaní v úprchlických táborech. Od té doby to trvalo už jen rok a podařilo se jim dostat do Palestiny znovu, tentokrát natrvalo. Britská dolní sněbovna svolala své poslance z letních dovolených ke krizovému jednání o zhoršující se situaci v Palestině. Britové už byli vyčerpaní udržováním pořádku v Palestině. Měli to přes 100 000 mužů a přesto se jim nedařilo s násilnostmi skoncovat. OSN si také uvědomila, že konflikt neměl konce. Jak příslovečné pro dnešní stav, kdy je to přesně naopak, že? To už OSN evidentně nevadí. V listopadu 1947 valné schromáždění OSN doporučilo ukončit britský mandát a rozdělit Palestinu na dva samostatné státy. Na arabskou Palestinu a židovský Izrael. Svaté město Jeruzalém, které si nárokovali jak arabové, tak židé, mělo ale zůstat pod zprávou OSN. Britové měli zůstat v Palestině, dokud nedojde k předání vlády. Tomu mělo ovšem dojít až 1. srpna 1948. Britská vláda s tím souhlasila. Nakonec dokonce překvapivě posunula datum na ještě dřívější termín, na 15. květen 1948. Arabové v Palestině se z budoucího rozdělení země logicky příliš neradovali. Byli přesvědčeni o tom, že ustavení vlastního rozpínavého státu židů bude především k jejich škodě. V listopadu 1947 se v egyptské káhyře sešla Arabská liga. Její členové odmítli plán OSN a před politickou dohodou dali přednost vojenskému řešení nekonečného konfliktu mezi Araby a Židy. V době, kdy do vzniku samostatného státu Izrael zbývalo už jenom 6 měsíců, propuklo násilí mezi palestinskými Araby a Židy naplno. Došlo k mnoha krvavým střetům. Hagana se ale do násilností nezapojila. K jejím čelním představitelům teď patřil jecká Rabin. Tento budoucí dvojnásobný premiér Izraele věděl, že jednoho dne budou muset arabové a židé dosáhnout nějaké dohody. K tomu bylo ale ještě hodně daleko a jak víme dnes, dohody byly vrtkavé, nestále a dočasné, protože Izrael si ukousává stále větší území pásma Gazy v Palestině. 14. května 1948 vznikl oficiálně stát Izrael. Jeho první premiér David Ben-Gurion posunul slavnostní datum ještě o den dříve, protože původní datum 15. května byla sobota, židovský šábes. Během šábesu by nikdo z židů nemohl zvednout pero a podepsat deklaraci nezávislosti. To by bylo považované za práci, která je o šábesu zakázaná. Britové začali opouštět Palestinu 15. května 1948, jak bylo domluveno. Mnoho zemí, včetně Spojených států amerických a Sovětského svazu, stát Izrael neprodleně uznalo. David Ben Gurion vybídl Haganu, aby vyšla z podzemí a stala se základem armády nového státu izraelských obraných sil IDF. Připojili se i někteří členové Irgůnu a Lechy. Většina jich ale dala přednost vlastní cestě. Načasování vzniku vlastní armády nemohlo být příhodnější, protože během několika dní napadly čerstvě vzrozený stát Izrael, vojska Sýrie, Jordánu, Egypta, Libanonu a Iráku. Až v lednu 1949 se podařilo dosáhnout křehkého příměří. Rozvoj Izraele ale i nadále podkopávaly občasné akty terorismu. K největšímu z nich došlo v Jeruzalémě dne 17. září 1948, kdy byl v autě obklíčený a zavražděný švédský diplomat Folke Bernadotte. Atentátníky byly členové Šternova gengu, později Lechy. Bernadotte totiž popudil vedení Šternova gengu, včetně Ickhaka Shamira, protože jako vyslanec OSN, mající za úkol vyjednat podmínky mírové smlouvy mezi Židy a Araby, navrhoval, aby zprávu nad Jeruzalémem měli Arabové. Izraelská vláda atentát okamžitě odsoudila. Premiér David Ben Gurion už dále nehodlal tolerovat žádná podzemní hnutí a nařídil okamžitě zatknout všechny známé členy Šternova Gengu. Udařil i na Irgun, kterému dal lhůtu 24 hodin, aby jeho členové odevzdali zbraně a rozpustili organizaci. Potom je postavil před jasnou volbu. Buď se připojí k izraelským obraným silám IDF, anebo budou stíhaní a souzení. V květnu 2003, tedy 55 let po vzniku nezávislého státu Izrael, odtajnil britský národní archiv přísně tajný dokument z pravodejské služby MI5 nazvaný Současné tendence v Palestině. Dokument ze srpna 1946 odhalil, že Sternow Gang plánoval založit svou buňku v Londýně a spáchat atentát na tehdejšího britského ministra zahraničí Ernsta Bevina. Podle údajů tajných služeb už měl šternův Gang pro tuto misi vybrané a připravené lidi. Na poslední chvíli byl ale tento atentát odvolaný, protože vedení Šternova Gengu se rozhodlo soustředit se na činnost v Palestině. V květnu 1948 se původní teroristé stali součástí vysoké izraelské politiky. Bývalí terorističtí vůdcové přijali demokracii a začali hovořit jménem své země. Dva pozdější izraelští premiéři, kteří byli členy teroristické organizace Šternova gengu později lechy, Menachem Begin 1977 až 83, dokonce vůdce teroristické lechy, a Yitzhak Shamir 1986 až 92, který byl stoupencem předchozího Šternova Gengu a také teroristické lechy. Později se také dostanu třeba k Benjaminu Netanyahuovi, který byl zase blízkým přítelem hollywoodského filmového producenta a zároveň agenta Mossadu Arnona Milchana. Arnon Milchan byl zase zodpovědným za zajištění životně důležité technologie obohacování uranu pro izraelské jaderné zbraně. Další izraelská premiérka Golda Meirová zase s americkým prezidentem Richardem Nixonem v září 1969 dohodla americké mlčení o tomto izraelském jaderném arzenálu, o kterém američané a celý svět mlčí dodnes. A Například Šimon Peres, pozdější izraelský premiér, zakládal samotný izraelský jaderní program v Dimoně. Na těchto základech stojí stát Izrael a tito lidé ho řídí až dodnes. Pojďme se podívat na další kapitolu: Americké memorandum Ticho o izraelském jaderném arzenálu. Jen málo lidí na světě si je vědomo skutečnosti, že žádný americký vládní úředník, včetně kongresmenů, se nesmí jakoliv zmiňovat o izraelském jaderném arzenálu. Dokonce když americký senátní výbor pro zahraniční vztahy zveřejnil v roce 2008 zprávu s názvem Chain Reaction, vyhnout se závodům v jaderném zbrojení na Blízkém východě, obsahovala tato 61-stránková zpráva kapitoly o Saudské Arábii, Egyptě a Turecku, nikoli však o Izraeli. Tato zpráva nezaujímá stanovisko k existenci izraelských jaderných zbraní, uvádí se ve zprávě. Ačkoliv Izrael oficiálně nepřiznal, že vlastní jaderné zbraně, v regionu a mezi odborníky ve Spojených státech panuje široká schoda, že Izrael disponuje řadou jaderných zbraní. Izraelský jaderný arzenál podle odhadů některých pozorovatelů čítá až 200 taktických jaderných zbraní, které mohou být na cíl dopravené vzduchem po zemi anebo po moři. Tento zákaz jakkoliv hovořit o izraelských jaderných zbraních je uvedený v bulletinu amerického ministerstva energetiky se stupněm utajení tajné, který byl vydaný 6. září 2012 a nese číslo spisu 2TVPN 136. Předmět sdělení zní pokyny pro zveřejňování informací týkajících se dopadů izraelského jaderného potenciálu. Bylo by zajímavé dozvědět se, jak přesně text memoranda zní, ale navzdory opakovaným pokusům získat kopii podle zákona o svobodném přístupu k informacím je celé tělo dokumentu zcela začerněné. Je ovšem známé, že memorandum je v podstatě příkazem, který vydala ještě někdejší administrativa Baracka Obamy, aby zabránila jakémukoli úředníkovi učinit komentář, který by mohl být interpretovaný tak, že federální vláda uznává, že Izrael má jaderné zbraně. Na své první tiskové konferenci v roce 2009 prezident Barack Obama na otázku zkušené washingtonské novinářky Helen Thomasové zda ví o nějaké zemi na Blízkém východě, která má jaderné zbraně? Barack Obama odpověděl, cituji, pokud jde o jaderné zbraně, víte, nechci spekulovat. Samozřejmě Barack Obama tehdy lhal a kličkoval. Ale tady vidíme, jak je téma izraelských jaderných zbraní tak třaskavé, tak explozivní, že i samotný americký prezident odmítl na tuto otázku přímo otevřeně odpovědět. První známou obětí tohoto bulletinu byl specialista na jadernou politiku z Národní laboratoře Los Alamos James Doyle, který v únoru 2013 napsal v britském časopise Survival větu naznačující, že Izrael má jaderný arzenál. Objevila se v článku nazvaném Proč eliminovat jaderné zbraně, který prošel bezpečnostní prověrkou Los Alamos a vedle britského Survival vyšel také v časopise Mezinárodního institutu pro strategická studia. James Doyle byl popotahovaný a potom vyhozený za jednu větu. Tu vám teď ocituji. Jaderné zbraně neodradily Egypt a Sýrii od útoku na Izrael v roce 1973, ani Argentinu od útoku na britské území ve válce o Falklandy v roce 1982, ani Irák od útoku na Izrael během války v Perském zálivu v roce 1991. Uvedl Doyle v jeho kritice západní jaderné politiky. Jen tato drobná zmínka stačila k tomu, aby neznámý republikánský pracovník výboru pro ozbrojené služby americké sněmovny reprezentantů požadoval přeskoumání článku. Přestože tři specialisté v utajování v laboratoři dospěli k závěru, že článek neobsahuje žádná tajemství. Vyšší úředníci je přehlasovali a jako důvod pro Doylevo odsouzení a prohlášení článku za tajný uvedli po jeho zveřejnění blíže nespecifikované porušení. Snížili mu plat, prohledali jeho domácí počítač a nakonec ho propustili. Dana H. Elinová, editorka Doyleva článku v časopise Survival, V jejím komentáři, který zveřejnil Mezinárodní institut pro strategická studia v Londýně, uvedla, že každý, kdo se alespoň trochu orientuje v mezinárodních záležitostech, o těchto zbraních ví. Tvrzení vlády, že článek obsahuje tajemství, označila za směšné a uvedla, že dojlovo utrpení v rukou orgánů pro utajování není nic jiného než kavkovské. Posloucháte první epizodu z série Izraelský jaderní program. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, posloucháte první díl první epizodu z série Izraelský jaderní program. Pojďme na další kapitolu Francie, Británie, Norsko, pomocníci s izraelskými jadernými zbraněmi. Izrael začal vyvíjet jaderné zbraně už v 50. letech. Prozatím vám jedno sladké tajemství. Izraelský projekt jaderných zbraní by se nikdy nemohl rozběhnout bez obrovského přispění Francie. Právě Francie pomohla položit základy izraelského programu jaderných zbraní, k čemuž přispěl pocit viny za to, že Izrael zklamal v Suezkém konfliktu v roce 1956, Sympatie francouzsko-židovských vědců, sdílení zpravodajských informací o alžírsku a snaha prodat francouzské odborné znalosti do zahraničí. První francouzský reaktor se dostal do kritického stavu už v roce 1948, ale rozhodnutí o výstavbě jaderných zbraní bylo zřejmě přijaté v roce 1954, poté, co Pierre Mendes France podnikl svou první cestu do Washingtonu jako předseda rady ministrů tzv. Francouzské čtvrté republiky. Na zpáteční cestě řekl svému pobočníkovi, cituji, je to přesně jako setkání gangstrů, Každý dává na stůl svou zbraně. Pokud nemáte zbraně, jste nikdo. Takže musíme mít jaderný program. Pierre Mendes France vydal příkaz k zahájení výroby bomb v prosinci 1954. A jak budovala svůj arzenál, prodávala Paříž materiální pomoc dalším státům usilujícím o zbraně, nejenom Izraeli. Francie třeba prodávala jaderné zbraně do Iráku nebo do závodu v Pákistánu. Na konci 50. let se tedy začala tajně stavět vědecká jaderná továrna. Během několika let se začaly šířit zvěsti o tom, co se v té továrně dělo, ale izraelská vláda už od začátku přijala politiku mrtvého brouka. Nic nepopřela, ale nic také nepotvrdila. Nicméně do Izraelského střediska pro jaderný výzkum Dimona v Negevské poušti se nahrnuli francouzští inženýři, aby Izraeli pomohli postavit jaderný reaktor a mnohem tajnější přepracovací závod, schopný oddělit plutonium z vyhořelého paliva z reaktoru. To bylo skutečné prozrazení toho, že izraelský jaderný program byl zaměřený na výrobu zbraní. Koncem 50. let žilo v izraelské Dimoně 2500 francouzských občanů, kteří ji proměnili z vesnice v kosmopolitní město s francouzskými liceji a ulicemi plnými renótů. Přesto se celé úsilí odehrávalo pod hustou rouškou tajemství. Francouzští pracovníci v Dimoně měli zakázáno psát přímo příbuzným a přátelům ve Francii i jinde, ale posílali poštu do falešné poštovní schrámky v Latinské Americe. Mimochodem, kdo myslíte, že tento jaderný reaktor v lokalitě Dimona zakládal? Byl to sám Simon Pérez v tehdejším ministerstvu obrany, a který také spolehlivě zajišťoval s francouzi nepřetržité spojení. Později se Šimon Perez stal izraelským prezidentem. To jenom abychom znali ty souvislosti. Hlavním zprostředkovatelem s Francouzy byl Šimon Perez, který měl na starost spojení s Francií. Třeba Britové byli zpočátku držení stranou a v různých obdobích jim bylo sdělováno, že obrovské staveniště je výzkumným ústavem pouštních pastvin a závodem na zpracování manganu. Američané, které Izrael i Francie rovněž drželi v nevědomosti, přelétávali nad Dimonou špionážními letadly U-2 ve snaze zjistit, co měli za lubem. Izraelci tehdy přiznali, že měli reaktor, ale trvali na tom, že slouží výhradně k mírovým účelům. Tvrdili, že to vyhořelé palivo posílali do Francie k přepracování a dokonce poskytli filmové záběry, jak je údajně nakládané na francouzské nákladní lodě. Izraelský jaderný reaktor potřeboval ke zmírnění štěpné reakce také oxid deuteria, známý také jako těžká voda. Kvůli tomu se Izrael obrátil na Norsko a Velkou Británii. V roce 1959 se Izraeli podařilo koupit 20 tun těžké vody, kterou Norsko prodalo Velké Británii, ale která byla nadbytečná pro britský jaderní program. Obě vlády měly sice podezření, že materiál bude použití k výrobě zbraní, ale rozhodli se na to hledět skrz prsty. V odtajněných dokumentech pryčtí představitelé tvrdili, že bylo příliš horlivé zavést bezpečnostní opatření. Norsko provedlo pouze jednu inspekční návštěvu v roce 1961. Bylo to přesně v tom roce, kdy John Kennedy zaslal onen dopis izraelskému premiérovi Davidu Ben-Gurionovi. A v tomto dopise ho vybídl k zastavení vývoje jaderné zbraně. Na ten Kennedyův dopis se právě teď podíváme. Pojďme tedy na další kapitolu John Kennedy. Zastavme Izrael v jaderném programu. Jak už to tak bývá, Izrael má volnou ruku v tom, co je pro ostatní považované za zločinné jednání. Jeho jaderní program vznikl obrovskou a dodnes nevysvětlenou krádeží amerického uranu a zbrojní technologie. Na počátku 60. let prezident John Kennedy požadoval, aby Izrael přijal americké inspektory. Do izraelské Dimony byly vyslaní američtí fyzici, ale od začátku se jim nedostávalo vstřícného přivítání. Návštěvy se nikdy nekonaly dvakrát ročně, jak bylo s Kennedym dohodnuto, a byly opakovaně odkládané. Američtí fyzikové vyslaní do izraelského střediska pro jaderný výzkum v Dimoně si nesměli vzít vlastní vybavení a ani odebírat vzorky. Hlavní americký inspektor Floyd Keller Odborník na získávání Plutonia ve svých zprávách poznamenával, že v jedné z budov byly nově omítnuté a vymalované zdi. Ukázalo se, že před každou americkou náštěvou Izraelci postavili falešné stěny kolem řady výtahů, které klesaly o šest paterníž níž do podzemního přepracovacího závodu. Situace s Američany se začínala vyhrocovat. Zabránit šíření jaderných zbraní bylo ve skutečnosti hlavním cílem americké vlády, když se na počátku 60. let prezident John Kennedy ze zprávy CIA dozvěděl, že Tel Aviv vyvíjel jadernou zbraně. Kennedy tehdy řekl Izraelcům, aby svůj program ukončili, jinak riskují ztrátu americké politické a ekonomické podpory americká ambasáda v Izraeli předala telegram samotného Johna Kennedyho, tehdejšímu izraelskému premiérovi Davidu Ben-Gurionovi. Ten celý dopis jsem přeložil pro účely tohoto pořadu, protože se domnívám, že je velmi zásadní pro pochopení tehdejšího dobového kontextu a roli Johna Kennedyho. Cituji doslovné znění toho dopisu. Vážený pane ministerský předsedo, vítám váš dopis z 12. května a pečlivě jej studuji. Mezitím jsem obdržel od velvyslance Barbura zprávu o jeho rozhovoru s vámi 14. května ohledně opatření k návštěvě reaktoru v Dymuně. Rád bych k tomuto tématu připojil několik osobních poznámek. Jsem si jistý, že budete souhlasit, že pro celý svět neexistuje naléhavější záležitost než kontrola jaderných zbraní. Oba dva jsme to uznali, když jsme spolu hovořili před dvěma lety. Já jsem to znovu zdůraznil, když jsem se s paní Mejerovou setkal těsně po Vánocích. Nebezpečí plynoucí schýření národních systémů jaderných zbraní jsou tak zřejmá, že je zde jistě nemusím opakovat. Právě kvůli našemu zájmu o tento problém se moje vláda snažila s vámi dohodnout pravidelné náštěvy v Dimoně. Když jsme spolu hovořili v květnu 1961, řekl jste, že můžeme využívat informace získané při první návštěvi amerických vědců v Dimoně, jak chceme, a že budete souhlasit i s dalšími návštěvami neutrálních osob. Na základě komentáře paní Mejerové jsem předpokládal, že v této věci mezi námi nebude žádný problém. Jsme znepokojení dopady na světovou stabilitu, která by provázela vývoj jaderných zbraní Izraelem. Nedovedu si představit, že by se Arabové zdrželi toho, aby se neobrátili na sovětský svaz s žádostí o pomoc, pokud by Izrael vyvinul jaderný zbrojní potenciál se všemi důsledky, které by to mělo. Problém je však mnohem větší než jeho dopad na Blízký východ. Vývoj jaderných zbraní v Izraeli by téměř jistě vedl ostatní větší země, které se dosud takového vývoje zdržovaly, k pocitu, že musí následovat jeho příkladu. Jak jsem jasně uvedl na své tiskové konferenci 8. května, jsme hluboce zavázaní k bezpečnosti Izraele. Kromě toho tato země, míněno Spojené státy, podporuje Izrael celou řadou dalších způsobů, které jsou nám oběma dobře známé. Dokážu dobře ocenit vaše obavy z vývoje v arabských státech. Nevidím však žádnou současnou ani bezprostřední jadernou hrozbu pro Izrael odtamtud. Jsem ujištěn, že naše spravodajské informace o této otázce jsou dobré a že egyptiané v současné době nemají žádné zařízení srovnatelné s dimonou ani žádné zařízení potenciálně schopné výroby jaderných zbraní. Pokud však máte informace, které by podporovaly opačný záměr, rád bych je od vás prostřednictvím velvyslance Barbura obdržel. Jsme schopní je ověřit. Věřím, že z tohoto poselství bude patrná naléhavost a perspektiva, v níž vnímám včasný souhlas vaší vlády s návrhem, který vám velvyslanec Barbur poprvé předložil 2. dubna. S pozdravem, John F. Kennedy. Na tomto dopise Johna Kennedyho tehdejšímu izraelskému premiérovi Davidu Ben Kurionovi můžeme pozorovat, jak John Kennedy tlačil na Izraelce, aby upustil od vývoje jaderných zbraní. Proto jsem ten dopis celý přeložil, abychom do sebe nasáli a vstřebali dobový kontext, jak John Kennedy skutečně tlačil na Izrael jako poslední americký prezident na zastavení vývoje jaderných zbraní. John Kennedy byl ale zabitý dříve, než byly podniknuté jakékoliv kroky k ukončení izraelského jaderného projektu. Pojďme ale na další kapitolu. Společnost NUMEC – Izrael urychluje jaderný vývoj. Po smrti prezidenta Johna Kennedyho, Izrael svůj jaderný program urychlil. Do roku 1965 získal suroviny pro bombu, sestávající z vysoce obohaceného uranu pro výrobu zbraní. Tento vysoce obohacený uran vlastnila americká vláda a byl získaný od společnosti NUMEC v Pensylvánii. NUMEC je zkratkou pro Nuclear Materials and Equipment Corporation, ale budeme ji říkat NUMEC. Tato společnost Numek byla založena v roce 1956 a jejím zakladatelem a vlastníkem byl Zalman Mordechaj Shapiro, šéf Pittsburghé pobočky sionistické organizace Ameriky. To protnutí to bylo více než zřejmé. Majitel této izraelské krycí společnosti Numex, Zalman Shapiro měl už tehdy za sebou ohromnou cestu. Vytvořil třeba geniální inovaci pro jadernou ponorku Nautilus v 50. letech, ale později se také výrazně angažoval v honbě za nejpokročilejšími návrhy americké vodíkové bomby v 70. letech. Zalman Shapiro a jeho krycí izraelská společnost NUMEK byl pověřený tajnými schůzkami na nejvyšší úrovni s izraelskými zpravodajskými agenty. Společnost NUMEC byla vedená nejlepšími izraelskými konstruktéry jaderných zbraní a bráněná Izraelem a jeho americkou lobby. Samotná společnost NUMEC byla dodavatelem obohaceného úranu pro americké vládní projekty, ale od počátku byla také zástěrkou izraelského jaderného programu. Hlavním sponzorem společnosti NUMEC byl David Loventhal. Tento David Loventál jezdil nejméně jednou měsíčně do Izraele, kde se setkával se svým starým přítelem Majrem Amitem, který stál v čele izraelské rozvědky. Takže David Loventál na jedné straně blízký přítel majitele Domeku Zalmana Shapirova, a na druhé straně přítel s šéfem izraelské rozvědky Mayrem Amitem. Prvotřídní kontakty. Po několika desítkách let se vynořily důkazy o roli Davida Loventála jako mezinárodního pašeráka uprchlíků mezi Spojenými státy, Evropou a Izraelem, což bylo předtím, než začalo financovat izraelskou krycí společnost NUMEK. Zakladatel společnosti NUMEK Zalman Mordechaj Shapiro se spolu se svým blízkým přítelem a finančním sponzorem Davidem Loventálem zapojili do divoké tajné akce. Jejímž cílem bylo převést nejcennější vojenský materiál na světě. Společnost Numek kryla dodávky obohaceného uranu do Izraele tvrzením, že se ten uran ztratil z pensylvánského závodu v Apolu v společnosti Numek. Ty ztráty byly obrovské, protože se tehdy ztratilo, podržte se, téměř 600 kilogramů uranu. A těchto 600 kilogramů ztraceného uranu stačily na výrobu desítek zbraní. Do chvíle, kdy americká komise pro atomovou energii poprvé zjistila, že chybí značné množství tohoto materiálu pro výrobu atomových bomb, Panovala obava, že se dostal do Izraele, protože majitelé této izraelské krycí společnosti Numek byli propojeni s izraelskými jadernými a spravodajskými úředníky. Všichni tehdy připouštěli, že materiál se mohl dostat do Izraele a někteří vysoce postavení si byli jistí tím, že se tam skutečně dostal. O devět let později na schůzce v roce 1976 informoval zástupce ředitele CIA Carol Duckett několik úředníků Americké komise pro jaderný dozor, že CIA měla podezření, že část štěpného paliva v izraelských bombách tvoří uran vhodný pro výrobu zbraní, který byl američanům ukradený pod nosem ze závodu zpracovatelského závodu v Pensylvánii. Nejenže se ve společnosti NUMEK ztrácelo z nepokojivé množství štěpného materiálu, ale také ji naštěvovali agenti izraelské rozvědky, včetně Rafiho Aitana, kterého firma popisovala jako chemika izraelského ministerstva obrany, ale ve skutečnosti byl špičkovým agentem Mosadu, který se stal šéfem Lakamu. K této izraelské jednotce ekonomické špionáže Lakam se dostanou později. Viktor Gilinský, který byl jedním z amerických jaderných úředníků, které Duckett informoval, vzpomínal takto cituji. Byl to jeden z nejkřiklavějších případů odkloněného jaderného materiálu, ale následky se zdály být pro zúčastněné osoby i pro Spojené státy tak strašné, že nikdo nechtěl zjistit, co se děje. Konec citace. Vyšetřování bylo odložené a nebyla vznesená žádná obvinění. Pojďme na další kapitolu. Loď plná uranové rudy pro Izrael. Obecně se má za to, že Izrael sestavil své první tři jaderné zbraně během krize vedoucí k šestidenní válce v roce 1967. Operace byla tak důležitá, že v roce 1968 zástupci společnosti NUMEK dokonce soukromně inkognito naštívili špičkového izraelského špiona Rafi Aitana, který později vedl proslulého izraelského agenta Jonathana Polarda. Rok 1968 se zapsal do dějin ještě další obrovskou operací izraelské tajné rozvědky. Izraelští agenti v roce 1968 zorganizovali zmizení celé nákladní lodi plné uranové rudy uprostřed středozemního moře. V takzvané aféře Plumbet Izraelci využili síť krycích společností, aby v Antwerpach koupili zásilku oxidu uranu, známého jako žlutý koláč. Tento oxid uranu, alias žlutý koláč, byl ukrytý v sudech označených jako plambet, což byl derivát olova, který byl poté naložený na nákladní loď pro najatou falešnou liberijskou společností. Tento prodej byl maskovaný jako transakce mezi německými a italskými společnostmi s pomocí německých úředníků, údajně výměnou za izraelskou nabídku pomoci Němcům s technologií ostředivek. Když tato loď z Haysberg zakotvila v Rotterdamu, byla celá posádka propuštěná pod záminkou, že loď byla prodaná a na její místo nastoupila izraelská posádka. Loď odplula do středozemního moře, kde byl náklad pod izraelskou námořní ochranou přeložený na jiné plavidlo. Americké a britské odtajněné dokumenty také odhalily dosud neznámý izraelský nákup asi 100 tun oxidu uranu, tedy žlutého koláče, z Argentiny v roce 1963 a nebo 1964, aniž by byly dodržené záruky, které se obvykle používají při jaderných transakcích, aby se zabránilo použití jaderného materiálu ve zbraních. Oba prezidenti Spojených států od Lyndona Johnsona po Jimmyho Cartera tajně řešili, jak reagovat na bezostyšnou krádež amerického jaderného materiálu Izraelem, než se nakonec rozhodli celou záležitost pohřbít v tajných spisech. V roce 1968 oznámil ředitel CIA Richard Helms prezidentu Lyndon Johnsonovi, že se Izraeli skutečně podařilo sestrojit jaderné zbraně a že jeho letectvo provádělo nácvik jejich svržení. Po Lyndonu Johnsonovi usedl do křesla Bílého domu Richard Nixon a ono slavné mlčení o izraelském jaderném arzenálu se datuje právě od dohody kterou uzavřel prezident Richard Nixon s izraelskou premiérkou Goldou Mejerovou v září 1969. Žádný přepis této schůzky se neobjevil, ale podle izraelsko-amerického historika Ernera Kohena je zřejmé, že oba představitelé uzavřeli asi takovou dohodu. Izrael nebude testovat své jaderné zbraně, ani neoznámí, že je vlastní, zatímco spojené státy nebudou tlačit na Izrael, aby se jich vzdal, nebo podepsal smlouvu o nešíření jaderných zbraní a zastavil každoroční inspekce v Dimoně, kde se nachází Izraelské středisko jaderného výzkumu v Negevské poušti. Tedy, když si to složíme do časového rámce, v roce 1965 se ze závodu izraelské krycí společnosti Numek v Pensylvánském Apolu ztratilo 600 kg uranu. O dva roky později, v roce 1967, Izrael vyvinul své první tři jaderné zbraně. V roce 1968 zástupci společnosti Numek dokonce soukromně inkognito naštívili špičkového izraelského špiona Rafi Aitana, který později vedl proslulého izraelského agenta Jonathana Polarda. A v tomto stejném roce 1968 také zorganizovali zmizení celé lodě ve středozemním moři nadspané uranovou rudou. Myslím tedy agenti Mossadu a izraelských tajných služeb. A v září 1969, to znamená ještě o rok později, americký prezident Richard Nixon a izraelská premiérka Golda Meirová uzavřeli dohodu o mlčení o izraelských jaderných zbraních. Tehdejší poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger napsal prezidentu Richardu Nixonovi v memorandu z července 1969, které schrnovalo trvalou politiku Washingtonu, cituji. I když bychom v ideálním případě chtěli zastavit skutečné izraelské vlastnictví, ve skutečnosti nám jde při o to, aby se izraelské vlastnictví nestalo zavedenou mezinárodní skutečností. Konec citace. V překladu, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Posloucháte první epizodu z dvoudělné série Izraelský jaderní program. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte první díl první epizodu z dvoudělné série Izraelský jaderní program. Pojďme na další kapitolu Agent přímo v Hollywoodu. Technologie k výrobě jaderných zbraní. Existovaly také fyzické důkazy, související s odklonem uranu. Rafinovaný uran má technickou signaturu, která umožňuje identifikovat jeho zdroj. Stopy uranu ze společnosti Numek identifikovali inspektoři ministerstva energetiky v Izraeli v roce 1978. CIA se odklonem obohaceného uranu ze závodu Numek také zabývala a dospěla k závěru, že byl součástí širšího programu, jehož cílem bylo získat pro Izrael technologie a suroviny pro jaderné zařízení. S uranem v ruce přišla na řadu krádež vyspělé technologie, potřebné k výrobě jaderné zbraně, do které vstoupil hollywoodský filmový producent Arnon Milchana. Arnon Milchan se narodil v Izraeli, ale přestěhoval se do Spojených států a nakonec skončil jako zakladatel a majitel společnosti New Regency Films. Arnon Milchan produkoval více než 120 celovečerních filmů, určitě známe třeba Pretty Woman. Tak to je třeba jeho produkce Pretty Woman. (laughs) Arnon Milchan měl ovšem stejně, také jako třeba David Lovental prvotřídní kontakty. Znal třeba izraelského exprezidenta prezidenta Šimona Peréze, který zakládal jaderní reaktor v Dimoně, nebo tehdejšího ministra financí, pozdějšího premiéra Benjamina Netanyahu. Ale také znal špičkového izraelského špiona Rafiho Aitana. S tímto Rafaelem Ajtanem se setkávali v polovině 60. let zástupci izraelské krycí společnosti Numek v Americe. To jsem řešil v předchozí kapitole. A právě někdejší izraelský prezident Šimon Peres naverboval Arnona Milchana v roce 1965. Šimon Peres seznámil s Arnonem Milchanem v jednom telavivském nočním klubu, který se jmenoval Menvis. Arnon Milchan, který tehdy vedl rodinou firmu na výrobu Hnojiv, se nikdy neohlížel zpět a hrál hlavní roli v izraelském tajném akvizičním programu. Arnon Milchan byl zodpovědným za zajištění životně důležité technologie obohacování uranu, když vyfotografoval plány odstředivek, které podplacený německý manažer dočasně ukryl ve své kuchyni stejné plány, které patřily k Evropskému konsorciu na obohacování uranu u Po druhé ukradl pákistánský zaměstnanec Abdul khadir Khan, který je použil k založení programu obohacování uranu ve své zemi a k založení globálního pašeráckého jaderného biznesu, při kterém prodal tuto konstrukci Libii, Severní Koreji a Iránu. Právě z tohoto důvodu jsou izraelské centrifugy, Téměř identické s těmi íránskými, <laughs> To jsou panečku náhodičky. Ale to bychom předbíhali. Vraťme se k našemu halivůdskému producentovi a izraelskému agentovi Arnonu Milchanovi. Arnon Milchan se nechal na tiskové konferenci 28. března 2005 slyšet, že přispěl neuvěřitelnou částkou 100 milionů dolarů na založení nové izraelské univerzity. Co je ale důležitější, Arnon Milchan v rozhovoru pro izraelskou televizi z 25. listopadu 2013 přiznal, že dlouhá léta strávená na Hollywoodu strávil jako agent izraelské rozvědky a pomáhal získat embargované technologie a materiály, které Izraeli umožnili vyvinout jaderné zbraně. Ale nebyl jen tak jenom obyčejným špionem. Arnon Milchan totiž pracoval pro Izraelský úřad pro vědu a styky, což je akviziční oddělení Mossadu, označované jako špionážní agentura LAKAM. Tato tajná izraelská jednotka ekonomické špionáže LAKAM, která měla za úkol zajišťovat technologie pro izraelský tajný program jaderných zbraní Arnona Milchana naverbovala v 60. letech. Šéfem této tajné izraelské jednotky ekonomické špionáže LAKAM byl tehdy Benjamin Bloomberg. Arnon v rozhovoru přiznal, cituji, dělal jsem to pro svou zemi a jsem na to hrdý. Neměl tím určitě na mysli spojené státy. <laughs> Řekl také, že další velká hollywoodská jména byla spojená s jeho tajnými záležitostmi. Jen to ještě jednou zopakuju a průběžně zrekapituluju, abyste získali skutečně plastickou představu o propojení těchto lidí. Protože to vypadá teď docela zašmudrchaně. Tak abyste získali opravdu představu, tak si to zkusíme narýsovat. Je to značně stížené tím, že samozřejmě nemáme nakreslený ten strom propojení, tak si to musíme představit v hlavě třeba jako trojúhelník. Ústřední postavou je miliardář a hollywoodský producent Arnon Milchán. A tento Arnon Milchan z Hollywoodu znal tedy jak izraelského špičkového agenta Rafiho Aitana a dále šéfa izraelské jednotky pro ekonomickou špionáž Lakam Benjamina Blumberga. To jsou lidé z izraelských rozvědek, čili jedna strana toho trojuhelníku. Ano. Pak Arnon Milchan znal Zalmana Shapira, majitele izraelské krycí společnosti Numek, a Davida Loventála, který byl sponzorem Numeku a znal také izraelského špičkového špiona Rafiho Aitana. To je druhá strana trojuhelníku, lidé z izraelské krycí společnosti Numek, kteří zorganizovali ztrátu 600 kg uranu pro izraelské jaderné zbraně. A Arnon Milchan znal také izraelské politiky, jako bývalého vicepremiéra Šimona Peréze, který ho dokonce naverboval, který zakládal jaderný reaktor v Dimoně, nebo premiéra Benjamina Netanyahua. To je třetí strana toho trojuhelníku, politické kruhy. Takže jedna strana trojuhelníku, lidé z rozvědek, Rafi Aitán Benjamin Blumberg z Lakamu, pak druhá strana trojuhelníku, to byly zase lidé z izraelské krysí společnosti Numec v Americe, Zalman Shapiro a David Lovental, a třetí strana trojuhelníku, politici, Shimon Peres nebo Benjamin Netanyahu. Tyto kruhy znal izraelský agent a zároveň hollywoodský producent Arnon Milchan. Abychom získali skutečnou představu těchto tří stran trojuhelníků. V jednu chvíli, jak izraelský agent a hollywoodský producent Arnon Milchan řekl kanálu Channel 2, řídil 30 společností v 17 různých zemích. To dokresluje jeho obrovský vliv a napojení. Arnon Milchan třeba využil náštěvy herce Richarda Trefuse, aby získal špičkového amerického jaderného vědce Artura Bíhla do představenstva jedné ze svých společností. Kromě jiných úspěchů Arnon Milchan získal pro izraelské ministerstvo obrany mezi lety 79 až 83 prostřednictvím své společnosti Heli Trading 800 krytonů sofistikovaných spouštěčů jaderných zbraní. Toto zařízení získal od kalifornského přísně tajného dodavatele obranných zařízení Milko International. Arnon Milchan osobně naverboval prezidenta Milko International Richarda Kellyho Smitha jako agenta a poté ho předal k vyřízení dalšímu zaměstnanci Heli Trading, budoucímu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Richard Kelly Smith byl nakonec v roce 1985 zatčený. Byl vydaný pro 30 případů, Zemr, eh, 30 případů pašování a nepravdivých prohlášení. Richard Kelly Smith, agentům FBI v Los Angeles, podrobně popsal svůj nábor Arnonem Milchanem a schůzky s Benjaminem Netanyahuem, který pak pracoval v pašerácké frontě Helitrading v Izraeli, míněno tedy Benjamin Netanyahu. Kelly Smith popsal agentům FBI také to, jak byla po jeho zatčení za pašování 800 jaderných spouští a následnému útěku ze Spojených států rozpracovaná pašerácká operace Projekt Pinto. Ale pokud je známo, ani Arnon Milchan, ani Benjamin Netanyahu nebyly v souvislosti s krádežemi nikdy vyslechnutí ani FBI, ani CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA odtajnění izraelských jaderných zbraní. Oficiální mlčení americké vlády o izraelských jaderných zbraních bylo prolomené jen náhodou, když v roce 1979 CIA v reakci na žádost neziskové ekologické skupiny Nature Resources Defense Council, rada pro obranu přírodních zdrojů, podle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejnila čtyřstránkové schrnutí zpravodajského memoranda s názvem Vyhlídky na další šíření jaderných zbraní. Domníváme se, že Izrael již jaderné zbraně vyrobil. Uvádí se ve zprávě z roku 1974 s odkazem na izraelské zásoby velkého množství uranu, program pro obohacování uranu a investice do nákladného raketového systému schopného nést jaderné hlavice. Zveřejnění této zprávy vyvolalo tehdy vlnu novinových titulků. John Despress, který byl v té době v CIA pověřený Národní spravodajskou službou pro šíření jaderných zbraní, uvedl, že měl na starosti cenzurování nebo redigování tajných materiálů ze zprávy před jejím zveřejněním. V rozhovoru však uvedl, že části, které chtěl, aby nebyly zveřejněné, naopak zveřejněné byly, zatímco jiné části, které měly být zveřejněné, byly naopak zatajené. Byl to takový klasický případ byrokratického průšvihu, řekl John Despres. Lidé si špatně vyložili mé pokyny a dodal, že pokud ví, nikdo nebyl za tuto záměnu disciplinárně potrestaný. Izrael měl jen málo výčitek svědomí ohledně šíření know-how a materiálu pro jaderné zbraně, a v 70. letech poskytl jeho africkému režimu apartheidu pomoc při výrobě vlastní bomby výměnou za 600 tun žlutého koláče, tedy oxidu uranu. To bylo tak. 22. září 1979 zachytila americká družice Vela 6911 u pobřeží Jihoafrické republiky dvojitý záblesk, typický protest jaderné zbraně. Leonard Weiss Matematik a odborník na šíření jaderných zbraní v té době pracovali jako poradce amerického senátu a poté, co byl o incidentu informovaný americkými zpravodajskými službami a laboratořemi jaderných zbraní v zemi, nabil přesvědčení, že došlo k jadernému testu, který byl v rozporu se smlouvou o zamezeném zákazu zkoušek. Teprve poté, co se mu Carterova a následně Reganova administrativa pokusili zavřít ústa, a snažili se ho obelhat nepřesvědčivou vyšetřovací komisí, Weysovi došlo, že detonaci provedli Izraelci. Nikoliv jeho afričané, cituji. Bylo mi řečeno, že kdybych řekl, že šlo o test, vytvořilo by to pro spojené státy velmi vážný zahraničně politický problém. Nikdo vypustil něco, o čem spojené státy nechtěli, aby nikdo věděl, dodal Weysov. Izraelské zdroje Vajsovi sdělili, že záblesk zachycený družicí vela byl ve skutečnosti třetím ze série jaderných testů v Indickém oceánu, který Izrael provedl ve spolupráci s Jihoafrickou republikou. Byl to průser, řekl mu jeden ze zdrojů. Byla bouře a my jsme si mysleli, že bude blokovat velu, ale v počasí byla mezera, okno a družice vela byla oslepená tím zábleskem. Konec citace. To by bylo všechno prvnímu dílu o Izraeli a izraelském jaderném programu, o čem bude příští druhý díl, pokud by vás to zajímalo. Budu třeba vyprávět o pohnutém příběhu izraelského jaderného špiona Mordechae Vanunua. Tento jaderný technik totiž vynesl v roce 1986 fotografie nákresů izraelských jaderných zbraní v podzemních prostorách Demony. Bylo to nejstřeženější tajemství Izraele a Mossadu se ho podařilo unést z italského říma a uvěznit ho na 18 let, přitom 11,5 roku v totální izolaci neskutečně pohnutý a fascinující příběh Mordechaye Vannua, tohoto prvního jaderného špiona Izraele. Dozvíte se víc, v příštím díle bude to velmi zajímavé. Potom se podívám na další citáty a výroky osob kolem izraelského jaderného programu, včetně New York Times, který překvapivě také o tomto jaderném programu napsalo podívám se pod drobnohledem na vládu ex-prezidenta Donalda Trumpa a jejich totálního napojení a provázání na Izrael. Zmapujeme si všechny kroky Donalda Trumpa nebo většinu z těchto kroků Donalda Trumpa, kdy naprosto servilně nadpíhal Izraeli. Konec konců měl to v rodině. Správce jeho nemovitostí byl americký velvyslanec v Izraeli David Friedman a jeho zeťák byl zase Jared Kushner, který podporoval hromadu organizací spojených s ilegálními izraelskými obcemi nebo osadami na západním břehu Jordánu. Ty všechny si ukážeme a popíšeme, stejně jako se podívám na šokující milosti Donáda Trumpa v poslední den jeho působení v Bílém domě. Dobrá polovina těchto omilostněných osob byly jeho židovští přátelé, kteří páchali tvrdou trestnou kriminální činnost. Proč by je také jinak omilostnil, že, kdyby nic nepáchali? Několik těchto výtečníků si popíšeme, včetně jejich kriminální minulosti. Máte se vážně na co těšit. A budu tedy rád, když se ke mně připojíte i při poslechu druhého dílu izraelských jaderných zbraní, izraelského jaderného programu. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali ještě do konce. A budu samozřejmě velmi rád, nejenom když se připojíte ke mně v poslechu druhého dílu, ale když budete samozřejmě tento díl sdílet na sociální média, rozposílávat ho e-maily, případně když zvolíte třeba nějakou další možnost, jakým způsobem dostat tento pořad k co nejvíce lidem. Budu samozřejmě rád za vaše komentáře, postřehy, návrhy, případně i lajkování, prostě jakoukoliv interakci. Prosím také, zaregistrujte se na kanále Odyssey a zvolte také tlačítko odebírat na tomto kanále, kanále Studia tapen Rádio svobného vysílače. A nenom odebírat, ale samozřejmě můžete zvolit tlačítko zapnout oznámení, což vám zajistí, že nepřijdete o žádné další pořady, respektive díly jakékoliv, které uveřejním na svobodném vysílači a které vysíláme, protože vám se to objeví jednak na prohlížeči a jednak o tom budete informovaní. Takže to je velmi důležité, já vám děkuju, mějte se všichni hezky, od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek a těším se na vás při poslechu druhého dílu Izraelského jaderného programu.